0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Sonntag, der 15. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Union kritisiert Scholz-Schweigen zur Verteidigungsministerin. Wird auch Lamprechts Rücktritt zum Desaster? Erste Bilanz der Lützerath-Räumung: mehr als 70 verletzte Polizisten nach Kohleprotesten. Studie dauerte 85 Jahre. Harvard-Forscher knacken Code für glückliches Leben. Wird Lambrechts Rücktritt, genau wie ihre Amtszeit, ein Desaster? Freitag enthüllte Bild exklusiv, dass Christine Lambrecht sich entschlossen hat, als Verteidigungsministerin zurückzutreten. Kurz darauf meldete die SZ, dass Lambrecht ihr Amt bereits kommende Woche niederlegen wolle. Und die Regierung schweigt. Aus dem Verteidigungsministerium hieß es, dass man Gerüchte nicht kommentiere. Ein Dementi sieht anders aus. Kanzler Olaf Scholz duckt sich ebenfalls weg. Als Bild ihn bei der Eröffnung eines Flüssiggasterminals in Lubmin auf den Lamprecht-Rückzug ansprach, ignorierte Scholz die Fragen. Heißt, Deutschlands schlechteste Ministerin ist immer noch im Amt. Obwohl mehrere Medien die Rücktrittsentscheidungen bestätigt haben, hüllt sich die Regierung in Schweigen. Dabei könnte der Zeitpunkt kaum kritischer sein. Am 20. Januar treffen sich die westlichen Verbündeten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein, um über neue Waffenlieferungen für die Ukraine zu beraten. Aus der Union kommt deutliche Kritik. Der Vizechef des Verteidigungsausschusses Henning Otte sagte zu Bild, in Europa ist Krieg, unsere Verbündeten treffen sich diese Woche in Rammstein und die Bundeswehr ist politisch führungslos. Die Nacht blieb ruhig im Besetzerdorf Litzerath am Rande des Braunkohleabbaugebiets Garzweiler 2 in Erkelenz. Doch am Sonntag soll die Räumung weitergehen. Einige wenige Aktivisten haben sich noch in dem Geisterdorf verschanzt. Hinter den Einsatzkräften liegt eine anstrengende Woche. Körperliche Auseinandersetzungen mit Demonstranten im Schlamm, Dauerregen und immer wieder neue Überraschungen. Nach Angaben der Polizei sind mehr als 70 Polizisten verletzt worden. Die meisten am Samstag bei den Protestaktionen der Kohlegegner, sagte ein Polizeisprecher. Die Verletzungen gingen aber nur zum Teil auf Gewalt durch Demonstranten zurück. Teilweise seien die Beamten auch im schlammigen Boden umgeknickt. Doch auch unter den Demonstranten gab es Verletzte. Wie viele? Unklar. Es sei eine hohe zweistellige bis dreistellige Zahl von Teilnehmern verletzt worden, sagte am Sonntag eine Sprecherin des Sanitärdienstes der Demonstranten. Darunter seien viele Schwerverletzte und einige lebensgefährlich verletzte Personen gewesen. Die Verletzungen seien teils durch Pfeffersprays, Schlagstock und Faustangriffe der Polizisten zustande gekommen. Dabei habe es besonders viele Kopfverletzungen gegeben. Jahrzehntelang sind Forscher der US-Universität Harvard der Frage nachgegangen, was braucht es, damit Menschen ein glückliches Leben haben? Die Schwierigkeit bei einer solchen Untersuchung ist es für gewöhnlich, nahezu vollständige Daten über ein Leben zu haben, auch weil Erinnerungen über die Zeit verblassen oder verfälschen. Den Harvard-Forschern ist es gelungen, das zu umgehen. Sie haben eine Gruppe von 724 Männern aus Boston und mehr als 1300 ihrer Nachkommen über drei Generationen hinweg begleitet, berichten die Wissenschaftler im Wall Street Journal. Immer wieder mussten sich die Probanden in diesen 85 Jahren Fragerunden unterziehen. Sie wurden von den Forschern außerdem medizinisch untersucht und zu Hause besucht. Im Ergebnis stachen nicht etwa eine erfolgreiche Karriere, Sport oder eine gesunde Ernährung hervor, sondern gute Beziehungen zu anderen Menschen. Sie halten uns gesünder und glücklicher, resümieren die Forscher. Heißt, wenn sie eine einzige Entscheidung treffen wollen, um glücklich zu sein, sollten sie aufrichtige Beziehungen pflegen. Notfall im orientalischen Supermarkt in Halle-Neustadt. Freitagabend mussten gleich mehrere Rettungswagen anrücken, weil drei Verkäufer über Übelkeit und andere Symptome klagten. Doch das Trio hatte keine gewöhnliche Lebensmittelvergiftung. Wie sich herausstellte, hatten die Männer am verbotenen Haschischkuchen genascht. Alle drei wurden zur Beobachtung in städtische Kliniken eingewiesen. Der Rettungseinsatz, an dem mehr als 20 Einsatzkräfte beteiligt waren, sorgte für große Aufregung im Plattenbauviertel. Peggy K., »Ich war noch gegenüber im Laden einkaufen, als ich die ganzen Sunnywagen stehen sah. Ich dachte, hier gegenüber muss irgendein Verbrechen geschehen sein.« Polizeisprecher Michael Rippke zu Bild, »Bei den Ermittlungen stellte sich schnell heraus, dass die Männer einen Kuchen zu sich genommen hatten, der unter anderem den Wirkstoff THC enthielt. Für Kunden habe keine Gefahr bestanden.« Ribke weiter, es wurde geprüft, dass die Männer keine Verkaufsware verzehrt hatten.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Deutschland steuert auf einen dramatischen Ärztemangel zu. Zu wenige Medizinstudienplätze für die Versorgung der älter werdenden Bevölkerung, zu viele Ärzte in Teilzeit. Der Ärztemangel ist nicht nur ein Problem der Ärztezahl, sondern vor allem ein Verteilungsproblem, sagt Nikola Bulinger-Göpfert, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands zu Bild am Sonntag. Sie mahnt, künftig müssten sich deutlich mehr Studierende dafür entscheiden, die hausärztliche Grundversorgung der Patienten auf dem Land oder in strukturschwachen Regionen zu erbringen. Überspitzt gesagt, wir brauchen den hausärztlichen Rundumversorger im Spreewald und nicht die x-te Orthopädie in Berlin-Mitte. Statistisch können laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung zwar über 90 Prozent der Bürger innerhalb von zehn Minuten den nächsten Hausarzt erreichen. Allerdings in dünn besiedelten Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt können Fahrzeiten von bis zu 30 Minuten nötig sein. Bei den Hausärzten zeigen sich auch erhebliche Altersunterschiede. So ist in manchen Kreisen in Westfalen, Rheinland-Pfalz oder Bayern bereits jeder dritte Hausarzt über 65 Jahre alt. Wer da in Ruhestand geht, hinterlässt eine Lücke, für die sich nur schwer ein Nachfolger findet. Mehr als 4000 offene Hausarztsitze zählt die KBV. Junge Frau von Tram erfasst, tot. Tragischer Unfall am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Eine junge Frau wurde in der Nacht zu Sonntag von einer Tram erfasst, als sie unerlaubt die Gleise überquerte. Sie starb noch am Unfallort. Offenbar entschlossen sich die Frau und ihre Begleiter gegen zwei Uhr morgens, die Tramgleise an der Karl-Liebknecht-Straße am Alexanderplatz in Berlin-Mitte zu überqueren. An einer Stelle, die eigentlich für den Fußgängerverkehr durch einen kleinen Zaun gesperrt ist. Die Gruppe von Personen schien die herannahende Tram der Linie M4 nicht zu beachten oder zu bemerken. Denn die erfasste die Frau und verletzte sie dabei tödlich. Nach ersten Erkenntnissen leistete eine Besatzung eines Einsatzwagens der Polizei sofort Hilfe. Ein Notarzt und Notfallsanitäter sollen noch versucht haben, die Frau zu retten. Das gelang ihnen aufgrund der schweren Verletzungen nicht. Sie starb noch am Unfallort. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Rheinmetallchef Armin Papperger über Auf- und Umrüstung. Wir können 2023 keine Leopard-Panzer liefern. Sein Unternehmen profitiert von Putins Angriffskrieg und soll liefern, was die Zeitenwende auslöst. Armin Papberger, Chef von Deutschlands Rüstungskonzern Riesen Rheinmetall. Umsatz 2022, 6,4 Milliarden Euro, Tendenz stark steigend. Auf Papbergers Panzersortiment, unter anderem Marder und Leopard, hofft in diesen Wochen besonders die Ukraine. Aber … Im Interview sagt Paperga, dass eine Lieferung von Leopard 2-Panzern derzeit nicht möglich wäre. Vom Leopard 2 verfügen wir noch über 22 Fahrzeuge, die wir einsatzbereit machen und an die Ukraine liefern könnten. Vom Leopard 1 haben wir noch rund 88 Fahrzeuge. Doch diese Panzer können wir nicht ohne Auftrag instand setzen, da die Kosten bei mehreren hundert Millionen Euro liegen. Das kann Rheinmetall nicht vorfinanzieren. Die Instandsetzung würde dann auch noch ein knappes Jahr dauern. Die Fahrzeuge müssten nicht nur neu lackiert werden, sondern auch für einen Kriegseinsatz umgebaut werden. Paperga. Selbst wenn morgen die Entscheidung fällt, dass wir unsere Leopardpanzer nach Kiew schicken dürfen, dauert die Lieferung bis Anfang nächsten Jahres. Lola Weipert überfallen und ausgeraubt. Was für ein Schock. Lola Weipert 26 wurde in Südafrika ausgeraubt und dabei sogar geschlagen. Unter Tränen schildert die RTL-Moderatorin auf Instagram, wie ein Mann plötzlich die Fensterscheibe ihres Autos einschlug und sie und ihren Freund bedrohte. »Wenn ihr denkt, ihr seid in Kapstadt sicher, seid euch nicht zu sicher«, fängt Lola an und zeigt mit ihrem Finger auf ihre Verletzungen im Gesicht. »Ich wurde hier auf der Seite geschlagen. Ich habe hier Glas im Auge.« Was genau passiert war? Wir wurden an der Ampel plötzlich von einem Typen, der einen Stein in der Hand hatte und bei mir das Fenster eingeschlagen hat, überfallen. Der Dieb wollte der Influencerin ihr Handy aus der Hand reißen, allerdings ohne Erfolg. Stattdessen habe er ihr Cartier-Armband gestohlen. Das habe das Paar anscheinend gerettet. Und das, obwohl Lola Weibert eigentlich ein totaler Fan von Südafrika ist. Erst vor ein paar Tagen schwärmte sie über das Land. Absolute Empfehlung. Mein Lieblingsort, der sich anfühlt wie ein zweites Zuhause. Bin so dankbar, hier sein zu dürfen und so viele Dinge zu erleben. Sensationstransfer. kreisliga club holt Champions-League-Kicker. Wenn in der Kreisliga-Kabine plötzlich ein Champions-League-Spieler neben dir sitzt. Spektakulärer Transfer in der Kreisliga A-Mörs. Die Spielvereinigung Royat-Shep-Hüsen hat die Verpflichtung von Konstantinos Mitroglu bekannt gegeben. Der griechische Ex-Nationalspieler mit 65 Einsätzen hatte eigentlich seine Karriere beendet, aber gibt nun sein sensationelles Comeback. Der Transfercoup wird möglich, weil Mitroglu noch Bock auf Kicken hat, in der Nähe des Clubs lebt und zum Freundeskreis von Royat-Coach Robert Krupper gehört, der spielte in der Jugend für den MSV Duisburg, genau wie Mitroglu. Krupper in der neue Ruhr-Zeitung. Wir haben keinen Geldgeber im Hintergrund, sondern lediglich einen neuen Sponsor, der einen Satz frischer Trikots spendiert. Kostas ist ein guter Freund, der noch einmal mit uns Fußball spielen will. Momentan steht der Club abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Mit Mitroglu als Mittelstürmer sollte aber noch was gehen.